0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 39, Sonntagabend, 17.21 Uhr ist es, vor knapp einer halben Stunde hat der EAC Red Bull München das Derby gegen die Schlaubing tigers mit 6 zu, 1 äh, 6 zu 3 gewonnen. Und wir sind natürlich entsprechend gut gelaunt, äh, gehe ich mal davon aus. Egel und äh, Gilbert, wie schaut's aus?
1: Ja, sehr gut gelaunt. Also 6 zu ja. 1 wäre natürlich
0: noch besser gewesen. aber
1: Also gefühlt war es ja
2: ein 6 zu 1. Oder, Egel? Gefühlt war es ähm, ein überragender Sieg. Nein, ähm, im Ernst. Total verdiente drei Punkte. Spielanteile, auch, auch spielerisch, einfach komplett verdiente drei Punkte. Tendenz zeigt für mich auch auf dem Eis klar nach oben. Und trotzdem gibt es ein, zwei Punkte, die meine Laune trüben, aber da kommen wir sicher im, im Verlauf der nächsten Stunde drauf. Davon gehe ich jetzt mal aus. Äh, bevor wir loslegen, ganz wichtig: äh, ja. die Stimme ölen. Du musst die Frage stellen. Seid ihr versorgt? Selbstverständlich. Ja. Sehr schön. Prost. Prost. Prost.
0: Aber ich würde sagen, wir steigen so ein bisschen smooth ein. Die Woche hat sich ja etwas gejährt und das ist Olympiasilber von 2018. ist Wahnsinn, dass es schon wieder drei Jahre her ist, ne?
2: Ja. Ja, ähm, kommt mir
1: auch so vor, als wäre es gestern erst gewesen.
2: Ja, und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, diese morgens klingelt der Wecker und... Ähm, Leider, schrägstrich Gott sei Dank, hatte ich damals äh, einen Attest, weil ich mir den Haxen gebrochen hatte. Und ähm, von daher jede Menge Zeit. Und konnte tatsächlich in der Früh jedem Spiel folgen. Das war echt eine schöne Zeit. Das also, war eine das war sehr eine intensive Zeit.
0: Ja. Es war eine sehr intensive Zeit, damals auch natürlich mit Nachtschichten für mich in der Redaktion wegen Olympia in Südkorea. Aber an dieses Finale erinnere ich mich tatsächlich noch sehr, sehr intensiv. Dieses, ich glaube, 5 Uhr Weckerstellen, 5 Uhr 10 Spielbeginn und bei diesem 3 zu 2 durch Jonas Müller, eigentlich hätte ich davon gerne hier noch Kameraaufzeichnungen aus dem Wohnzimmer, weil ich glaube, das muss extrem witzig ausgesehen haben, was, was dann hier in diesem Wohnzimmer bei mir passiert ist, weil <lacht> ja. das war
2: so eine Mischung zwischen
0: Ausrasten, Ungläubigkeit, aufs Klo müssen, Tanz,
2: ne? Ähm, Nein, ganz ehrlich, am Ende, wir, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und es war, äh, waren bittere Minuten, aber rückwirkend betrachtet war das Einfach ein Mega-Erfolg und ähm, eine total spaßige Zeit. Und ich glaube, wir sind eine der wenigen privilegierten Generationen, die genau sowas im deutschen Eishockey erleben darf. Ja, das äh, sollte man definitiv so sehen. Also vielleicht
0: war es im Nachhinein auch gut, dass es eben nicht Gold geworden ist. Ich will gar nicht wissen, was da dann hier los gewesen wäre.
2: Ja, du brauchst ja auch immer Luft nach oben, ne? Ja, natürlich. Also... Peking 22 kommt. Eben. Wahrscheinlich. Ja. Da ist noch ein Steigerungspotenzial vorhanden. Und ähm, es gibt noch genug Grund, dass äh, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft total motiviert aufs nächste Turnier fährt, weil man muss sich ja noch mal ein bisschen steigern. Jetzt hoffen wir dann erstmal, dass
0: die WM einigermaßen unfallfrei in Riga abläuft im Mai dann. Äh, einer der Silberhelden von äh, Pyeongchang, hat heute einen weiteren Meilenstein hingelegt. Und da ist die Rede von Yannick Seidenberg. Da müssen wir, das so viele Hüte kann man gar nicht ziehen, als dass man da genügend gezogen hätte. Äh, heute das 1026. DEL-Spiel. Damit zieht er gleich mit Patrick Köppchen und ist auf der All-Time-Einsatzliste jetzt auf Platz 5. Das ist unglaublich.
2: Da kann man nur Respekt sagen, ja. Liga. Und ähm, ich glaube, dass äh, Jannik Seidenberg sich nicht, äh, also vor ein paar Jahren zumindest noch nicht gedacht hätte, dass er sein, seine Jubiläumspiele und seine Rekordspiele als Verteidiger verbringt. Aber <lacht> Umverauf kommt oft und ja, auch, auch von meiner Seite ein gezogener Hut Richtung Janik Seidenberg. Ähm, so lange auf so einem Niveau zu spielen und ähm, auch heute noch immer mal wieder, entscheidende Nadelstiche zu setzen. Respekt. Ja, und von, von der von der
1: Aggressivität nichts eingebüßt. Ja. Er,
2: er ist, ist immer noch wieder typ. Pitbull unterwegs. Ja.
0: Er ist absolut auch ein guter Typ on Ice und off Ice.
2: Das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Ja, und er hat einfach auch, glaube ich, immer noch Spaß daran, was er da macht. Ich glaube auch nicht, dass das seine letzte Saison ist. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Da also kommt, da ist, kommt, ja
1: noch, ist ja noch Luft nach oben und auf der, auf der Liste nach oben mit den meisten Spielen da ist bis zur Spitze jetzt auch nicht mehr so viel. ja. Also ich glaube, es sind weniger als 100 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, die er dann noch hat auf, äh, wie heißt er? Na? Lüdemann? Lüdemann, genau, danke. Ja. Also von daher, wenn, wenn der noch, noch ein, zwei Jahre, äh, sagen wir
0: verletzungsfrei bleibt und spielt, sehe ich ihn schon da an der Spitze, zumindest nah an der Spitze. Also Mirko Lüdemann 1.197 Spiele, damit die Nummer 1 in dieser Liste, auf der 2 zusammen. Jeweils 1060 Spieler sind das äh, Niki Mond und äh, Daniel Kreuzer. Und dahinter haben wir jetzt dann äh, haben wir Sebastian Furner, ja? der ist ja auch noch äh, gut unterwegs. Und dann eben zusammen Patrick Köppchen, der spielt ja schon nicht mehr. Und Yannick Seidenberg.
2: Da, da, geht geht was. Noch was.
0: da geht was. Vor allem Yannick hat ja angekündigt, er will im SAP Garden
2: noch spielen. Ja, also muss er, muss er mindestens noch ähm, zwei Spielzeiten in der Saison und in der übernächsten Saison auch noch ähm, ein, zwei, dreimal auf dem Eis rumlaufen. Dann würde ich sagen, der macht da auch noch komplett. Und dann wird es da oben ja schon interessant. Wird es sehr interessant.
0: Äh, lasst uns vielleicht zum Start des On-Eis-Geschehens nochmal einen Blick zurückwerfen auf den Donnerstag, denn auch dort hat Yannick Seitenberg ja ein Tor geschossen. Diese Überleitungen funktionieren heute ziemlich gut. Ja. Ähm, in Ingolstadt hat er das Führungstor für den EHC erzielt, danach hat Justin Schütz erhöht auf äh, 2 zu 0. Wir wissen alle drei, dass am Ende die Punkte dann zumindest zwei davon in Ingolstadt geblieben sind. Vielleicht mal
2: äh, die eure Gedanken zum Ingolstadt-Spiel für mich war das Spiel sogar ein Stück richtungsweisend, weil ich habe ähm, hab das Spiel ja mitkommentiert kommentiert und meines Erachtens war es mit das beste Saisonspiel, wenn nicht das beste Saisonspiel, das der ERC in der Saison gespielt hat. Ich fand es war auch
1: gut, bis auf die zwei Gegentore natürlich, wobei das eine schon, schon sehenswert war, damit den mit dem Pass von mit dem Pass von hinterm Tor raus dann dieser angetäuschte Schlagschuss, der passt dann also da, da macht auch dann der Torhüter natürlich nichts mehr. Ja, das war ja beim, beim Tor von von Schütz nichts anderes. Ähm, was mich aber dann ärgert, da kommen, können wir gleich ans Ende vom Spiel gehen, sind halt diese dieses schießen und diese unsäglichen Penalties von München. Ich fand das gang äh, es ging bei dem bei dem Tor von Ingolstadt schon sehr einfach, dass äh, aus dem sich da hat ausspielen lassen oder oder ja. Äh, austricksen lassen. Ähm, aber was bei uns halt da dann an Ideenlosigkeit kam, ja, das war schon erschreckend. Dann muss ich mich fast schon fragen, jetzt ist in der Olympia-Eishalle eigentlich keine andere Mannschaft unterwegs, außer, den, außer dem EHC wegen Corona. Also es können, kann nicht mal an den fehlten Eiszeiten liegen, warum sich da nicht ein paar Spieler da dann doch mal die Scheibe schnappen, sich ein Torhüter nehmen und dann aber allein aufs Tor zulaufen lassen. Ich meine, die hatten irgendwann in den letzten Wochen auch mal so ein Video gepostet mit Fiesinger gegen irgendwelche Feldspieler und da haben sie die Tricks ausgepackt ohne Ende. Äh, die Dinger sind ins Tor gegangen, schön und schöner. Aber wenn es darauf ankommt, dann wird da ja, ideenlos hingelaufen und irgendwann, ach, jetzt muss ich ja auch noch mal schießen, jetzt mache ich mal was, fast schon Alibi-mäßig so ein bisschen. Das fand ich... Ärgerlich und traurig eigentlich, vor allem von, von den
2: Jungs, die da angelaufen sind oder angetreten sind. Ja, die Spielerauswahl beim Penaltyschießen würde mich auch mal interessieren. Also gefühlt hätte ich eher mal gesagt, lass einfach mal die Jungen da ihr Glück versuchen oder halt dann mal so einen wie den Abbott, der seit äh, zwei Jahrzehnten auf Top-Niveau Eishockey spielt und vielleicht noch eine Idee hätte. Weil ähm, ja, also das, was da an Penaltys kam, war. Ja, da kannst du jetzt lange den Torwart in Ingolstadt loben, aber auf der anderen Seite musst du auch ganz klar sagen, hättest du auch einen Kasten Hacker ins Tor stellen können, da Trikot überhängen und die hätten den halt angeschossen. Also ja, aber es ist so. Wir sagen, unsere Penaltis sind mehr als ausbaufähig.
0: Aber positiv, ähm, Edel, um ein weiteres legendäres Zitat noch mal rauszuziehen: ähm, Der EHC war rechtzeitig
2: aus dem Bus ausgestiegen. Äh, durchaus. Also wie gesagt, als Mannschaftsleistung, als ähm, Auftreten, als Team eben war es meines Erachtens das beste Saisonspiel bis dahin. Da war Körper da, da war Engagement da, da war Auftreten als Einheit da und das gilt aber auch für den ERC Ingolstadt. Und das muss ich jetzt auch mal sagen, auch der ERC Ingolstadt hat meines Erachtens ein Top-Eishockeyspiel an dem Abend gemacht. Und ähm, ich glaube, für jeden neutralen Zuschauer war das so ein Spiel, wo du sagst, jo, das ist echt Werbung für diesen Sport. Ähm, weil beide Mannschaften eben sehr engagiert waren und äh, eigentlich alles drin war in diesem Spiel, was es, was es so braucht. Knappe Szenen, Torraumszenen, ähm, strittige Entscheidungen, hin und her und ähm, auf Augenhöhe. Und ich glaube, da muss man dem Gegner jetzt auch mal ein bisschen Respekt zollen und auch mal sagen, hey, Ingolstadt spielt auch gepflegt Eishockey in dieser Saison und ähm, hast dich da teuer verkauft in Ingolstadt, du hättest das Spiel auch gewinnen können. Aber es war eins von, von den Spielen, wo ich trotz Niederlage hinterher aufgestanden bin und gesagt habe, ja, war doch ein cooles Eishockeyspiel.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die Leistung hat gestimmt. Ingolstadt für mich auch so ein bisschen... Äh, die überraschungsmannschaft hatte ich so nicht erwartet, muss man natürlich auch dazu sagen, hängt damit zusammen, was da alles los war, bevor die Saison überhaupt losging, ja, also gestrichen wo es noch ging, ja, hauptsache geld sparen, äh, dann die sache mit reimer und dann aber doch äh, noch auf dem letzten drücker so einen kader zusammenstellen, der dann äh, auch noch so äh, ja, so so aufspielen kann. Ja, also aus dem nichts. Die, die Jungs, ihr müsst jetzt raten, die kennen sich wahrscheinlich größtenteils gar nicht oder haben sich vorher nicht gekannt ähm, und bringen das jetzt aufs Eis. Also höchsten Respekt. Und ich denke, vom Ergebnis her ging es dann am Ende auch in Ordnung.
0: Das, glaube ich, kann man so stehen lassen. An dieser Stelle nochmal der ähm, Verweis auf Podcast-Folge 38. Da hatten wir Fabian Huber zu Gast, der über den ERC Ingolstadt für die Eishockey-News und auch für die Augsburger Allgemeine berichtet. Der hat da auch sehr interessante Dinge Gesagt, am Ende also ein 2-3 aus Münchner Sicht nach schießen, nach einem aus Münchner Sicht schwachen Penaltisch-Schießen. Springen wir zum heutigen Tag zum 6-3-Erfolg zu gegen Straubing und ich glaube, wir sind uns einig, dass die ersten 10 Minuten ein Münchner Eishockeyspiel waren, wie wir es eigentlich aus den letzten Jahren gewohnt sind.
2: Ja, good old times. Also du hast den Gegner komplett an, an die Wand gespielt. Anders, glaube ich, kann man es nicht formulieren und... Ähm ich glaube, da, da werden auch äh, die, die Leute aus Niederbayern zustimmen. In den ersten 10, 12 Minuten war der ERC der alte ERC oder der meisterliche ERC, der den Gegner A, klar kontrolliert hat und B, auch hübsch anzusehen Eishockey gespielt hat. Demzufolge auch folgerichtig absolut verdient mit Einzelnen in Führung gegangen ist. Nebenbei pro sein erstes DEL-Tor. Das hat sich angedeutet und es war langsam auch mal fällig. Überfällig. Also der, ich bin wirklich begeistert von dem Mann. Und dann hatte ich irgendwie so ein Rückwärts-Déjà-vu. Weil, ähm, erinnert euch dran, wir haben in Straubing gespielt, haben äh, nach dem ersten Drittel dort 2-1 geführt und keiner wusste warum. Weil äh, Straubing in dem Spiel komplett überlegen war, im ersten Drittel. Und heute war es genau andersrum eigentlich. Also du dominierst komplett und ähm, kriegst dann ein blödes Gegentor und aus dem Maus. Auf einmal legst du 2-1 hinten und äh, du weißt nicht warum und meines Erachtens der Gegner weiß auch nicht warum. Ja, Dieser Doppelschlag von Jeremy Williams und
0: Marcel Brandt innerhalb von 55 Sekunden machen die aus einem 1-0 für München ein 2-1 für Straubing. Ähm, Gilbert, was war so deine Gedankenwelt in diesen Minuten? Ja, etwas ungläubig äh, auf Bildschirm geschaut, muss ich sagen.
1: Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel gegen Mannheim. Da waren es ja dann sogar drei Tore und habe dann eigentlich auch damit gerechnet, dass da noch ein drittes dann fällt, weil, wie Egel gesagt hat, es war ganz kurz hintereinander und... Ähm, anscheinend hat das eine Tor nicht gereicht, um, um sich wieder zu fokussieren, dann kriegst du gleich noch das zweite hinterher und mich hätte es nicht gewundert, wenn dann noch eins gefallen wäre, aber ähm, grundsätzlich natürlich super ärgerlich. Also die Jungs haben losgelegt wie die Feuerwehr, haben die an die Wand gespielt, äh, gefühlt zehn Minuten lang Powerplay. Ich habe schon immer geschaut, vielleicht steht da tatsächlich noch ein sechster Feldspieler auf dem Eis, Ja, man weiß ja nicht, aber ähm, dass du dich dann natürlich nur mit einem Tor belohnst, ist eine, ja, kann, kann besser laufen, aber wie, wie der Egel gesagt hat, in meinen Spiel ist es so rum, im anderen so rum. Erstes Drittel war super, das im zweiten Drittel dann, also spielerisch super, Ergebnis natürlich nicht. Im zweiten Drittel hat man das Ganze dann ja wieder umgedreht. Ich glaube, stand nach zwei Dritteln dann drei zu drei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und ähm, dann war man auch wieder auf dem richtigen Weg. Ja, wobei Straubing natürlich dann auch äh, so ein bisschen ins Spiel reingefunden hatte. Das, das muss man ihn lassen. Und dann war es auch ausgeglichen. Ich denke, die Vorteile waren immer noch bei uns, aber Straubing hat da mitgespielt auch. Ja. Aber auch, weil wir sie halt lassen haben. Also es, mir ist das schon klar, dass man de, das, das Spiel aus den ersten zehn Minuten, das hältst du keine, keine drei Drittel durch. Das ist klar. Aber wenn du halt die ersten zehn Minuten, zwölf Minuten dann auch gleich Effizienz, äh, die Effizienz weiterlassen und, und das effektiv nutzt alles, dann äh, hast du halt ein 3-0 vielleicht im besten Fall. Ja, da träume ich jetzt einfach mal. Und dann geht das Spiel auch ganz anders weiter. Ja, wenn du den wenn du einen Gegner einfach mal dann auch hinten rein drückst, die Tore machst, dann auch äh, vom Kopf her einfach weiter bist, aber gut, am Ende haben wir trotzdem gewonnen, also von daher, wie der Igles äh, im Vorgespräch auch gesagt hat, war ein Sieg, der vollkommen in Ordnung ging, der war verdient und ja jetzt geht es weiter, ich glaube am Dienstag dann wieder gegen Ingolstadt.
0: Er war vor allem wichtig, um einfach auch wieder zu punkten, um auch Platz 2 wieder mal ein bisschen zu unterstreichen, das ist ja muss eigentlich jetzt das erste Ziel sein, hinter Mannheim auf alle Fälle auf Platz 2 ähm, in Richtung Playoffs zu gehen, also das war heute ein ein wichtiger Sieg. Das 2 zu 2, der zwischenzeitliche Ausgleich für den EHC Red Bull München, das ist ein Tor mit Ausrufezeichen. Und damit hat sich Maxi Daubner in die Geschichtsbücher des eishockey geschossen. Denn es war das tausendste Heimspieltor in der deutschen Eishockeyliga für den EHC. Und schon wieder gegen Straubing. Und schon wieder gegen Straubing. Es gibt Geschichten, die gibt es gar nicht.
2: Ja, also spielst ja gegen 13 andere Teams. Über die Jahre sogar gegen, lass mich mal überlegen, ich glaube 14 andere Teams. Hannover ist weg und Hamburg ist weg, beziehungsweise 15 andere Teams. Und ähm, trotzdem schießt du das 100. das 500. und das Tausendste gegen den gleichen Gegner. Und
0: Maxi Daubner reiht sich ein in eine illustre Riege, die sich äh, jetzt bildet aus Martin Buchwieser und Conny Abelshauser. Und diese wird jetzt ergänzt durch Maxi
2: Daubner. Ja, das waren dann 100, 500 und 1000. Von daher für Jubiläen und besondere Ereignisse liegt uns Straubing einfach. Es ähm, sind immer mal besondere Spiele dabei mit äh, besonderen Highlights.
0: Soll ihr in der Vergangenheit auch mal ein Weltrekordspiel gegeben haben gegen, äh, gegen Straubing? Ja,
2: munkelt man. Also irgendwas war da mal mit einem schießen Und ähm, geschlossenen Parkhäusern. Ja, ja.
0: <lacht> ich erinnere mich sehr gut daran. Ich war damals tatsächlich in der Halle und ich war... Wenn ich mich richtig erinnere, davor sogar noch in der Allianz Arena. Das heißt, ich hatte Sport pur an dem Abend. Wir haben die Haxen weh getan. Und ich dachte, mir, könnten mir das dann irgendwann mal beenden. Weiß ich noch. Aber Legende. Eine absolute Legende. Ja, klar. Legende. Ähm, ich möchte noch ein, naja, zwei Spieler nochmal kurz hervorheben. Wir haben äh, Jakob Meinschein, der hat das erste Tor von Ethan Pro ähm, mit aufgelegt. Also, ähm, der mischt immer wieder gut mit. Er ist nicht unbedingt immer der auffälligste, aber dafür, dass wir vor der Saison gesagt haben, ah, ob der überhaupt eine Chance hat, in, 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 in die Formation zu kommen. Also er ist immer wieder dabei und kann auch ähm, immer mal wieder kleine Ausrufezeichen setzen. Dann haben wir äh, Andrew Abbott mit seinem ähm, ersten Assist. Der hat nämlich, war am Tor von Daryl Boyle beteiligt. Äh, Egel, du hast es immer wieder gesagt, Daryl Boyle, der unauffälligste, wichtige Spieler des E als Rapper München wahrscheinlich in den vergangenen Jahren. Ja, ja. Ähm, auch ein, ein Zach Redmond hat heute wieder gepunktet, äh, war am Tor von Justin Schütz beteiligt. Yassin Elis gleich an zwei Buden beteiligt, drei Buden, Entschuldigung, drei Buden beteiligt. Also ähm, an der Offensive hapert ja jetzt nicht
2: wirklich. Obwohl Na, da immer gerne mal wieder gemeckert wird. Elis hat ein Kämpferherz, muss man ganz ehrlich sagen. Also, der hängt sich komplett rein und äh, gibt da Vollgas. Äh, Boyle ich glaube, ich habe es heute in, in, in der Radiosendung auch gesagt, sobald äh, Daryl Boyle in, in seiner Saison sein äh, jährliches Schlittschuh-Eigentor gekickt hat, ähm, kannst du dich auf den eigentlich blind verlassen. Für mich, most underrated äh, player bei allen drei Meisterschaften, es wird nie über Daryl Boyle geredet, aber der ist Mr. Zuverlässig und... Ähm, Macht einfach seine Arbeit. Wir haben vorhin über Olympia Silber geredet, da war er auch dabei. Da fällt mir ein, vielleicht sollte Radio über Wiesenfeld mal einen Daryl Boyle-Pin machen. So, machen wir kurz Brainstorming. Welchen Wortwitz könnte man für Daryl Boyle reinhauen? Ja, in der Mannschaft
0: heißt <lacht> er ja Boiler. Ähm, <lacht> so, wenn ihr es jetzt schafft, einen Warmwasserboiler mit einem Foto von Daryl Boyle drauf und das macht ihr dann auf dem Pin. <lacht> Also ich
2: gehe davon aus, aber das dass wäre schon fast der, zu Sevi, einfach. der Sevi, der da der, der, der Creative Director ist, was die Pinsa <lacht> belangt, wird den Podcast vermutlich irgendwann mal hören. Also Sevi, du weißt, was du zu tun hast. <lacht> ja, aber
1: <lacht> Daryl Boyle und, und mein Schein, weil du die beiden ansprichst, das ist für mich jetzt auch was, was ich eigentlich hasse zu sagen. Oh. Ähm, Gilbert, hast was zu sagen. Ja, weil es was Positives <lacht> ist. Weißt, was Positives <lacht> ist, deswegen will ich das nicht sagen. Nein, ähm, was, was ich gar nicht mag, ist, äh, das ist aber egal, ob das beim Fußball oder beim Eishockey oder egal das, egal welcher Mannschaftssport, dass man sagt, es ist eine Entwicklung erkennbar. ja, dass Das Team wird besser und so weiter und so fort. Weil das, das gibt es für mich nicht. Ja, Entweder die spielen gut oder die spielen schlecht. Klar kann man was einspielen, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Aber das ist tatsächlich beim IHC so, das, was ich glaube, auch jetzt mit, mit dem äh, Ingolstadt-Spiel noch noch im Hinterkopf. Es wird langsam. Ja? Je, je länger die, also je länger in Anführungszeichen, was haben wir jetzt knapp 20 Spiele, glaube ich. Je länger die Saison dauert, äh, je näher es zu den Playoffs geht, desto eingespielter ist man dann tatsächlich. Da auf einmal funktionieren Sachen, auf einmal ma oder macht man Sachen. Ja, und wie gesagt, die die heute, die das heute, äh, das erste Drittel, die ersten 10, 12 Minuten, die waren genau das, was wir erwartet haben, ja oder was, also was wir schon länger erwartet haben ähm, und was wir mittlerweile erfolgsverwöhnten Münchner ja auch äh, erwarten eigentlich immer zu sehen, ja, das ist ja das, früher hat man immer so geschimpft auf die Erfolgsfans und sonstige Scheiße, machen sie ja heute noch, ähm, aber selber ist man bei jeder Kleinigkeit angefressen, ja da greife ich dir jetzt schon mal ein bisschen vor, Ege. bei ja. jeder Kleinigkeit ist man angefressen und zerreißt sich das Maul im Internet, auf Facebook oder sonst wo, weil es mal nicht so klappt. Ähm, ich weiß, ich bin da auch, äh, also jetzt nicht auf Facebook, aber hier und bei euch und in, unseren, in unserer WhatsApp-Gruppe auch immer mal wieder vorne dabei, dass ich auf, auf einzelne Spieler auch schimpfe. Äh, das tut mir auch äh, wirklich leid, als Mensch jetzt, weil der, der Mensch äh, kann da wenigstens dafür, aber als Fan habe ich natürlich ein Recht, mich zu beschweren, das ist mir schon klar. Ja, aber halt irgendwo am bisschen Respekt, ein bisschen Niveau bei dem Ganzen. Ich kann immer sagen, den hätte ich doch gemacht, ja. Stell dich mal aufs Eis, mach's mal. Da gibt es ja. Gibt's ja dieses Video von dir, erinnere ich mich
0: noch. Oh, das muss ja
1: <lacht> Wir werden es
0: irgendwann nochmal zeigen, meinen eis Testversuch von vor <lacht> sechs Jahren, so ziemlich genau. Ähm, ich bin, es war lustig, aber stolz auf die Aufnahmen. Hm. die Aufnahmen, die sind ja witzig. Aber stolz, mich oh so zu sehen, nee. <lacht> Nein, <lacht> aber doch mal, also wie gesagt, die
1: Entwicklung ist meiner Meinung nach zu sehen. Langsam wächst was zusammen, ja? ja, und das funktioniert. Und das hängt für mich aber ein bisschen damit zusammen, dass die Saison halt weiter ist, dass es langsam in Richtung Playoff geht. Jetzt geht's um was, jetzt musst du schauen, wo stehe ich am Ende der Tabelle. Vor allem in diesem komischen Konstrukt, nenne ich es mal, dass wir diese Saison natürlich haben mit den Gruppen. Jetzt kommen natürlich dann noch die die Spiele gegen die Nordgruppe. Und ähm, da musst du halt dann punkten, weil jetzt zählt es, ja. Und jetzt haben wir auch den Kader, sage ich mal, beisammen, wir, mit dem wir in die Playoffs gehen, da wird sich nichts mehr ändern, da sind wir uns eigentlich alle einig und dann, dann muss es halt auch funktionieren und ich denke, dass wir heute dann wirklich auch schon, haben wir gesehen, dass es auf dem richtigen Weg ist.
0: Ich denke, das kann man so stehen lassen, bevor wir einen Blick kurz auf die Gesamtliga werfen und auf ein bemerkenswertes Zitat. Um da mal vorzugreifen. Ähm, ich würde sagen oder vorschlagen, Andrew Abbott heute mit seinem ersten Scorerpunkt, das waren jetzt drei Spiele, ähm, da geben wir ihm noch ein, zwei, drei Spiele und dann glaube ich, ist, ist es dann fair, mal ein, ein, ein erstes Statement abzugeben oder eine erste Einschätzung. Äh, drei Spiele finde ich jetzt persönlich ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, er geht damit d'accord. Ja, vor allem hat, ich weiß gar nicht, in, in Bern hat er ja. Die Saison auch nicht gespielt, oder? Der war ja seit dem Sommer frei, wenn ich es
1: richtig
2: im Kopf hatte. Und ich sehe ich seh in Eindhoven-Appet jetzt auch kein Problem, sondern eher ein Steigerungspotenzial. Und ähm, der, äh, übrigens, das ist ein Wert, den muss ich jetzt auch mal hervorheben. Das war heute im Zweit Drittel, äh, so Mitte, Ende, zweites, drittel, 12 zu 0 Bullies für den ERC München. Also unsere Bulli-Spieler. Und der angeblich beste Bully spieler ever ist ja dauerverletzt mit, äh, mit Roy. Also unser Bully spieler wirklich gut job. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein unterschätzter Faktor oft. Aber Bullies sind schon ein entscheidender Wert. Und da, da sind wir ja ganz vorne. Und auch in, in, in vielen anderen Dingen sind wir ganz vorne. Und wenn ich dann, also ich muss, muss mal einfach ein paar Dinge heute loswerden. Los jetzt der Zeitpunkt, wo ich ein paar Dinge loswerden darf. Ich habe <lacht> noch, ich habe noch zwei Punkte dazwischen, aber dann legen wir los, versprochen. Ja bitte.
0: Ähm, der zweite Punkt wäre äh, ein kurzer Blick nach Nordamerika. Denn Kale Kosseler hat jetzt sein erstes Spiel
2: gemacht für die Leider, ja. Malis. Aber ja. die aber Hoffnung bleibt ja immer verloren. noch zuletzt. Ja bitte. Sie, die Malis haben beim ersten Spiel von Kossela sofort verloren und wahrscheinlich war er schuld und deswegen müssen sie ihn dringend wieder wegschicken. Ja, also wir hoffen ja immer noch darauf, auf ein Kossela-Comeback. Es soll ja äh,
0: in, im Dunstkreis von Radio Wiesenfeld Schrägstrich Packmas soll es ja einen Mann geben, der pünktlich zum Abschied von Kalle Kossela sein Kossela-Trikot bekommen hat.
2: Ja, und es gibt noch einen anderen Mann, der jedes Mal wieder eine Träne vergießt, wenn wir über Karl Kossler reden, weil er angeblich ein ziemlich großer Fan von dem Kerl war. Ein virtuelles Taschentuch an den Igel. Ja, ja, bitte. Also äh, Mitleid könnte an die bekannte Adresse schicken:
0: igel.packmas.de. <lacht> mm
2: -hmm.
0: Tempospenden werden angenommen. <lacht> Dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Gesamtblick auf die DEL beziehungsweise die Nord-Süd-Verzahnung kommt. Freut uns alle. Ist auch wichtig. Es wird eine sehr intensive Zeit, teilweise Back-to-Back-Games. Also nicht mal einen Tag Pause zwischen den Spielen. Dann reist man meinetwegen von, äh, von Wolfsburg nach Bremerhaven und spielt direkt weiter. Äh, das ist Crunch-Time, also richtige Crunch-Time. Und dann ist jetzt auch klar, also die Playoffs werden wirklich... Best of Three gespielt und da schmeiße ich jetzt mal ganz kurz ein Zitat rein von Pavel Groß, seines Zeichens Trainer, der Adler Mannheim. Der hat nämlich zu den Kollegen der Rhein-Neckar-Zeitung Folgendes gesagt, ich finde keine Worte dafür, das ist ein Foul am Eishockey, ein Rückfall in die 80er Jahre, eine Lachnummer in ganz Europa und fast Betrug an den Fans, die diese Spiele lieben.
2: Ist ihm das vielleicht erst jetzt aufgefallen, dass wir Best of Three geplant hatten oder scheint wäre schwer. So. Also ich muss dazu sagen, ein ganz klares Jein. Ganz entschieden? Ganz entschieden Jein. Nein, weil es vor der Saison so geplant war und ich glaube, ich ma äh, auch eine Maßgabe war dafür, dass wir überhaupt eine eishockey sehen. Und da musste diese Kröte meines Erachtens halt einfach mal schlucken. Ganz klares Ja dafür, dass Best of Three Playoffs unter uns gesagt scheiße sind. Es
0: ist halt eine Lotterie. Dann ja. werden die Playoffs zur Lotterie, weil ganz ehrlich, zwei schlechte Spiele in einer Playoffs-Serie passieren, ganz ja. schnell. Oder ein Momentum ist ganz schnell da. Da brauchen wir uns auch überhaupt nicht darüber zu unterhalten. Ja, oder
2: einmal pfeift der, der Rantala-Spiel und schon ist eins weg. Und ähm, also mal ehrlich, klar, das ist, ist eine Riesenchance für, für die, in Anführungszeichen, kleinen Teams Spiel 1 zu klauen und das große Team mit dem Rücken an die Wand zu stellen. Wir müssen halt einfach sagen, in diesem Jahr ist halt einfach alles extrem schwer. Die Zeit ist
0: weniger da, als sie in den letzten Jahren da gewesen ist. Es gibt hier immer noch äh, anscheinend so eine Pandemie. Na? Also es gibt halt einfach Einschränkungen, unter denen gespielt wird. Und äh, ich bin bei dir, Egel. Ähm, Best of Three ist, nennen wir es mal,
2: schwierig. <lacht> schwierig,
0: ja. Aber wenn man die Gesamtsituation betrachtet, finde ich es noch immer die beste Lösung, die man hätte finden können. Wir haben viel im Vorfeld der Saison auch über die deutsche Eishockeyliga geschimpft und auch über die einzelnen Vereine, wie sie sich teilweise verhalten haben oder was sie bemängelt haben. Da könnte man jetzt das nächste Fass aufmachen, Stichwort Transferpolitik. Mhm. Lassen wir heute mal lieber sein. Aber es ist und bleibt die bestmögliche Lösung, die man hätte finden können, um auch das Playoff-Feeling noch zu haben, um die Zeit gut zu nutzen, um auch noch Puffer zu haben, falls es Quarantänezeit gibt. Ja. Äh, sieht das Grantl-Gilbert genauso? Wenn ja, dann ist das äh, fühle ich mich richtig gut, weil normalerweise hat Gilbert immer so ein bisschen Gegensätzte Meinungen. <lacht> Ja,
1: du hast es mir eigentlich vorweggenommen. Also genau das, was du gesagt hast, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Man muss ja sagen, es sind ja noch ein paar Wochen, ja, und ein paar Spiele. Und jetzt vor allem mit mit den mit den Überkreuzspielen nenne ich es jetzt mal gegen die ähm, Nordgruppengegner hast du natürlich auch wieder ähm, no, ja sagen wir mal neue Hotels und ähnliches ähm, und so weiter und auch neue Möglichkeiten dich anzustecken und neue Möglichkeiten in Quarantäne zu kommen und so weiter und so fort und dann lass mal ein Team jetzt sagen wir einfach mal pauschal eine Woche, sieben Tage äh, raus sein äh, in der Zeit, jetzt sag, haben wir gerade von den Back-to-Back-Spielen gesprochen, wären zum Beispiel drei oder vier Spiele gewesen, wir haben es glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, in 28 Tagen 14 Spiele dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Spiele auf einmal fehlen und die musst du alle noch spielen. ja. Und das liegt jetzt nicht daran, dass du halt dann vielleicht bei, bei vier oder fünf fehlenden Spielen dann vier oder fünf Tage hintereinander spielst, sondern du hast dann auch nochmal Pausen dazwischen, weil die anderen Teams ja auch noch irgendwann dran sind. Und dann, wie du gesagt hast, geht das alles hinten dran, hinten dran, hinten dran und dann hast du ja halt keinen Platz mehr für eine Best-of-Five oder Best-of-Seven-Serie. Ja? Für die Best-of-Three-Serie möchte ich aber noch eine Lanze brechen, weil ich mag das schon, vor allem in den Preplay-Offs schaue ich mir das richtig gern an. Wenn es dann äh, Spiele gibt mit Iserlohn und so weiter, ist das immer recht lustig zu sehen, wie die sich da versuchen, noch irgendwie zu retten und das dann aber doch nicht schaffen. Nein, also ich, ich mag es schon. Also in den Pre-Playoffs finde ich es ganz okay. Aber da da muss ich dann auch Pavel Groß recht geben und auch im Egel recht geben. Also Leben tun wir natürlich schon für Best-of-Seven-Serien. Wow. Ja, Also das, das macht das Ganze natürlich... Äh, Ganz interessant, vor allem, weil du natürlich viel besser planen kannst. Ja, scheiße, jetzt verliere ich heute. Gut, okay, aber nächste Woche habe ich nochmal eine Chance, weil da ist noch nichts angebrannt. Aber jetzt, wie der Egel gesagt hast, du stehst sofort mit dem Rücken an der Wand, wenn du verlierst und ähm, da braucht nur einer mit dem falschen Fuß aufstehen äh, vor dem nächsten Spiel und... Da ist die Kacke am Dampfen. Also, es ist ärgerlich, aber ich hoffe, dass so ein bisschen was, dass so ein bisschen Playoff-Feeling auch noch aufkommt. Auch, äh, weil wir natürlich jetzt wissen, dass es definitiv im Spiel 2 um was geht. Ja. Also, die, alles, was wir jetzt so mit Abspiel 4 sonst hatten. Aber es also, wird auf jeden Fall Überraschungen geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Um die Situation aus meiner Sicht im Eishockey, was Playoffs anbelangt, zusammenzufassen, lieber Best of Three als kein Eishockey. Aber lieber Best of Five als Eishockey WM 2021.
0: Da könnten wir jetzt die, nächsten, die nächste Baustelle aufmachen. <lacht> Allerdings die Eishockey WM da kommt halt beim Eishockeyverband das
2: Geld rein fürs. Ja, ja, ist schon klar. Aber ja. unter uns. Ich glaube, wenn du eine Umfrage in Eishockey Deutschland machst und äh, die Leute fragst, wollt ihr ja Eishockey WM sehen oder Best of Five Playoffs, werden äh, der überwiegende Teil der deutschen eishockey -Fans wird sagen Best of Five Playoffs. Höchstwahrscheinlich. Ein Punkt noch, äh, den Gilbert auch angesprochen hat. Ja,
0: Spiele nachholen. Ähm, es ist der große Wunsch aller Vereine oder auch der, e der DEL, äh, so gut wie alle Spiele eben auf dem Eis zu entscheiden. Ähm, sollte das aus Zeitgründen oder auch gesundheitstechnisch nicht möglich sein, dann kommt, gibt es ja dieses Jahr den, die Punkte, äh, den Punktequotienten. Äh, Quotienten. Schwieriges Wort. Punktequotientenregel. Also es gibt dann schon eine Lösung, aber natürlich soll in erster Linie das Ganze auf dem Eis entschieden werden. So, jetzt kommen wir zum Themenkomplex Kader. Den hatten wir vergangene Woche ja schon mal und da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, ähm, war auch eine sehr interessante Diskussion. Ähm, es ging darum, dass Christian Winkler ganz deutlich gesagt hat, man setzt auf die Jugend der eigenen Akademie. Deswegen ähm, ist auch ein Team Wohlgemut zum Beispiel nicht nach München gegangen jetzt ist es so, dass Dennis Lobach den ERC Red Bull München verlassen hat und dann ging es, sagen wir mal, schon wieder relativ rund, was in den Kommentarspalten so zu lesen war. Ich steige jetzt mal kurz ein in, in meine Meinung der gesamten Geschichte. Ja, Gilbert, Gilbert, auch du kommst gleich zu Wort. Nein, ich möchte nur sagen, bevor der Egel loslegt, möchte ich
1: noch schnell dann was sagen.
0: Okay, dann. <lacht> das dauert äh, dann wahrscheinlich länger. <lacht> das ist gut möglich. Also, Dennis Lobach, die letzten zweieinhalb Jahre war er mehr oder weniger regelmäßig im Kader des EHC Red Bull München. Ähm, 32 Profispiele hat er in der Deutschen Eishockeyliga und der Champions-Hockey-League gemacht. Ähm, zwei Vorlagen sind daraus entstanden. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht unbedingt das große Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben. In meinen Augen, Dennis Lobach, ein junger Spieler, 20 Jahre alt, der wird seinen Weg in der deutschen Eishockeyliga machen. Für München hat es nicht ganz gereicht. Und einen jungen Spieler abzugeben, das ist kein Widerspruch äh, zur Grundausrichtung dessen, zu sagen, wir setzen auch Spieler aus der eigenen Akademie. Ist es für mich nicht. Und jetzt darf Gilbert. Nein, und da schließe ich mich äh, auch gleich deiner Meinung an. Ist es nicht weil
1: man natürlich auch sehen muss, was da noch nachkommt, wie viel da noch nachkommt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nur einzelne Talente haben, die, die in der Akademie, jetzt sage ich schon hier, dass, dass da halt nicht nur einzelne Talente unterwegs sind, sondern es sind mehrere und ich du hast nicht immer einen Peterka oder einen Schütz oder Ähnliches dabei. Und Lobach war halt dann halt mal keiner. ja Und da verstehe ich aber, Dennis Lobach, dass ich, äh, ich glaube, 20 ist er jetzt, irgendwann sage, äh, wenn ich Eishockey-Profi sein möchte und das weiter als meine Arbeit machen möchte, da muss ich spielen, da muss ich Geld verdienen. ja Und äh, wo habe ich die Möglichkeit, wenn ich in Deutschland bleiben möchte, wenn ich eine Möglichkeit habe, in Deutschland zu bleiben, dann schaue ich natürlich, äh, wer interessiert sich für mich. Und Nürnberg als Team im Totalumbruch, ja, bietet natürlich da die besten Chancen. Ja, ich weiß es nicht, wie, wie lange er da unterschrieben hat. Ich glaube, weiß nicht, ob ihr das wisst. Sagen wir einfach mal jetzt die Saison, weil mit Corona und so weiter weiß ja keiner, wie es dann nach dieser Saison weitergeht. Aber sagen wir mal, er bleibt jetzt bis Saisonende dort, ähm, verdient dann noch den einen oder anderen Euro, kann sich Spielpraxis holen in der DEL, denn die wir da in Nürnberg meiner Meinung nach definitiv bekommen. Und für ihn persönlich ist es die beste Entscheidung. Und wie, wie äh, Flo das gesagt hat, mit der... Wobei ich das auch nicht aussagekräftig finde, 32 Spiele, zwei Punkte. Ähm, er hat halt recht unregelmäßig gespielt. Ja, und wenn du halt immer wieder reingeworfen wirst, dann ist es natürlich schwierig. Aber trotzdem, ähm, wenn er natürlich eine bessere Punktequote gehabt hätte äh, oder auffälliger gespielt hätte, dann äh, wäre das vielleicht auch von Red Bull äh, oder von vom EAC eine andere Entscheidung gewesen. Aber wenn jetzt Lobach äh, oder sein Berater oder wer auch immer, dann da hingeht ähm, und sagt, wie schaut denn mit mir aus? Was für eine Perspektive habe ich hier? Und, und ein Christian Winkler oder auch ein Don Jackson sagen, du du bist für uns ja halt momentan Ergänzungsspieler noch ähm, und wenn wir dich brauchen, kommen wir auf dich zu. Und dann sage ich als Lobach auch, ja, aber ich möchte ja spielen. Ich möchte in der DL spielen, ich möchte Profi sein. Dann legt man
0: so einem natürlich auch keine Steine in den Weg. Genau. Äh, bevor Egel äh, einsteigt, ähm, ein Vertrag bis Saisonende in Nürnberg. Es gibt aber äh, schon Gespräche über eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen Lobach und den Ice Tigers. Und äh, Frank Fischöder kennt Dennis ja auch schon aus der U18-Nationalmannschaft. Also der Schritt ist dadurch auch nur folgerichtig. So, ja, Egel, wenn, Entschuldigung, ich wenn, wenn, wenn der, der Trainer in
1: Nürnberg natürlich bleibt, dann hat er natürlich dann auch einen, einen großen Fürsprecher äh, für sich. Und jetzt die Rubrik der ehrliche Egel.
2: Ha, <lacht> so stark. Der aber Wandel gehen wir, jetzt Egel. haben wir den ehrlichen Egel. Es wird <lacht> immer besser. Ja, es könnte äh, vielleicht eine Sonderrubrik irgendwann werden. Nee, aber ganz ehrlich, also ich gebe euch erstens, was, äh, was Lobach anbelangt, äh, zu 100 Prozent recht. Ähm, letztlich muss ein Spieler immer darauf gucken, was für ihn gut ist und ähm, ich finde es nur fair, auch vom Verein dann mal zu sagen: Pass auf, äh, im Moment sehen wir hier nicht, dass du eine größere Rolle spielst und äh, du hast da ein Angebot und dann mach doch das. Also, aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum überhaupt diese Diskussion auch schon wieder in den sozialen Medien darüber entbrennt, weil ja Christian Winkler gesagt hat, wir, such, äh, wir setzen auf Talente und dann lässt man im gleichen Atemzug den Lobach gehen. Ja, hallo, liebe Leute da kommt ja eine Menge an Talenten nach und da wird sich über Jahre, werden wir es immer wieder sehen, dass sich nicht jeder durchsetzt. Und das ist ja schön, wenn die, wenn die Jungs auch nochmal bei einem anderen Verein ein Engagement finden. Von daher, ich meine, das sind alle Spieler, die damit ihr Geld verdienen. Und ähm, Christian Winkler hat mit keinem Wort gesagt, dass man jetzt auf Biegen und Brechen jeden, der von der Akademie kommt und jeden jungen Spieler in diese Mannschaft einbauen muss, sondern hat gesagt, man äh, fördert da Talente und der eine oder andere wird sich halt dann auch für den, für den ERC München durchsetzen. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, wer da jetzt wieder meckert, sind doch genau die Leute, die im gleichen Atemzug sofort wieder anfangen, über jeden Fehlpass und über jeden Schmarrn zu meckern, den so ein junger Spieler macht. Und äh, wie du es machst, machst du es als Verein im Moment in München bei einem großen Teil der Fans ohnehin verkehrt behältst du ihn, werden sie dir erzählen von wegen, oh, pf, der genügt nicht den Ansprüchen, um die Champions League zu gewinnen, gibst ihn weiter, heißt dann, ja, aber jetzt lässt ein junges Talent ziehen, also irgendwo muss man sich mal entscheiden und ähm, mich nervt einfach, dass man nichts mehr richtig machen kann als Verein und ähm, also ich, ich sage das, wie es ist im Moment mit, äh, mit dem, was bei, bei Social Media rund um den ERC München passiert, bin ich überhaupt nicht mehr einverstanden. Ich möchte an dieser Stelle auch äh, mal kurz persönlich werden, denn wir bekommen ja durchaus auch
0: Rückmeldungen ähm, für die Podcasts und ähm, wir haben durchaus auch äh, mal Nachrichten bekommen, wir wären nicht kritisch genug. Dem Wir, wir nehmen sowas durchaus ernst, ähm, nur äh, kritisch sein bedeutet nicht, alles schwarz zu malen. Ja. Kritisch zu sein äh, bedeutet auch mal zu sagen, äh, wir beleuchten mal Dinge von einer anderen Seite. Ja. Von einer positiven, von einer negativen, der Mittelweg ist meistens der richtige. Manchmal macht es Sinn, für Texte einfach mal eine komplett andere Sichtweise auch mal einzunehmen und etwas mal herauszustellen, was vielleicht sonst unter dem Radar geflogen wäre. Es gehört auch dazu, in einem Kommentar vielleicht mal sehr negativ zu sein, um einfach mal äh, auch einer persönlichen Meinung mal Luft zu machen. Aber es ist nicht schwarz und weiß. Kritisch zu sein heißt, beide Seiten abzuwägen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und das wird jeder Einzelne davon hier von uns auch tun und das werden wir weiterhin verfolgen. Also ähm, so viel vielleicht mal
2: äh, von meiner Seite der, der Einschätzung ähm, war mir auch mal ein Bedürfnis. Ja, und wir werden es auch weiterhin tun, ohne schon, bevor überhaupt der Puck aufs Eis gefallen ist, äh, schon Kritik zu üben, ohne schon Spaß zu malen und zu jammern, bevor überhaupt der erste Puck gespielt ist. Ah, ich muss, ich muss mich gerade echt zurückhalten, weil es geht mir gerade echt tierisch auf die Nerven dass mir die Diskussion überhaupt führen muss. Ähm es ist ja es ist ja nicht verkehrt, dass
1: man auch, ähm, ist ja heutzutage alles einfach mit Facebook, Twitter und wie es alles heißt, ähm, da schnell mal seine Meinung rauszuhauen oder ein paar Sätze rauszuhauen. Wenn ich halt vorher nicht drüber nachdenke, kriege ich im Nachhinein vielleicht ein paar Probleme. Ähm, aber was mir bei dem Ganzen halt wirklich extrem auf die Eier geht, ist so ein bisschen das Niveau, fehlt, das fehlt. Ist so ein bisschen der Respekt. Ich kann auf jeden Torwart schimpfen, so viel ich will. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Schimpf auf wen du möchtest. Selbst wenn der einen Shutout hat, kannst du von mir so auf den schimpfen. Das ist mir egal. Aber lass es doch wirklich mit ein bisschen Respekt angehen, ein bisschen Niveau. Ja. Ich weiß es äh, von vom Fußball jetzt zum Beispiel von 60. Es gibt Jungs, die junge also bei 60 sind es ja noch noch mehr junge oder noch jüngere, die die schauen da auch mal rein, ja, die die lesen was die äh, was die anderen schreiben, was die Fans schreiben, die nehmen sich das zu Herzen, ja. ja. Und äh, wenn ich da beleidigt werde und und sonst irgendwas da hat doch kein Mensch was davon, ja. Du kannst von mir sagen, der Pass war scheiße, du kannst, kannst auch scheiße sagen, das ist mir auch recht. Du kannst sagen, der hat schlecht gespielt, das ist ja vollkommen egal, aber den gleich sonst was an den Hals zu wünschen oder sonst wohin zu wünschen, das geht einfach nicht, ja. Oh, oh. Und ich krieg das ja bei, beim Löwenradio genauso mit, da kriegst du auch mal äh, eine Nachricht, äh, warum du das gesagt hast oder warum das so ist und warum das so ist. Und äh, nur weil ihr vom Verein seid, dürft ihr das nicht sagen und bla bla bla. So ist es doch überhaupt nicht, ja. Das hat alles was mit, mit Respekt zu tun voreinander. Ich kann von oben von der Tribüne, das ist bei, beim Eishockey, beim Radio Büsenfeld genauso, das ist hier bei Packmas genauso, wir können vorm Fernseher uns hinstellen und auf jeden schimpfen. Keiner von uns dreien kann richtig Schlittschuh laufen oder mhm. macht das, was sie da unten ja. hinkriegen. Ja, also, wir reden aber trotzdem drüber, aber alles mit ein bisschen Distanz, mit ein bisschen Respekt. Ja. Und ihr werdet keinen von uns sehen, der da dann in die Tasten haut unter das Ergebnis und sagt: Ja, wegen, ich sage es einfach mal, wegen Reich haben wir heute drei Gegentore gefressen.
2: Ja. Ja? Also, sein. dieses Meckern um des Meckerns willen, ich glaube, wir waren beim Podcast und auch beim Radio über die letzten Wochen kritisch genug. Wir haben deutlich Themen angesprochen, die uns nicht passen. Aber dieses Meckern um des Meckerns willen, schon vor dem Spiel und dann bei einer Mannschaft, wo, wo auch junge Spieler dabei sind, wo du eh, heute war ein gutes Spiel und ein gutes Beispiel, wo du gesehen hast, die spielen den Gegner erst an die Wand, dann, dann kriegen sie ein Gegentor, dann fällt diese Mannschaft eigentlich erstmal komplett in sich zusammen, weil sie mental, meines Erachtens, im Moment echt ein Problem hat. Weil sie aus meiner Sicht fehlt einfach das Selbstvertrauen und dann stellen sich die Leute hin und meckern schon vor dem Spiel und während dem Spiel und da kommen Kommentare, wo ich mir denke, seid ihr alle noch ganz sauber? Ihr meckert über unseren Sturm. Das ist äh, der beste oder zweitbeste Sturm der ganzen Liga. Liebe Leute, lasst mal die bitte, bitte, bitte die Kirche an, an so mancher Stelle auch im Dorf und wenn ich dann im gleichen Atemzug immer höre auf, auf, auf diversen Veranstaltungen und von den gleichen Leuten in, in, in Social Media lese. Ja, äh, Sing sagen von wegen, wir sind immer für euch da, bla 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 bla. Ja, dann seid doch auch für die Mannschaft da, wenn sie schlecht spielt. Dann seid doch für die Mannschaft da, wenn sie mental vielleicht gerade nicht ganz auf der Höhe ist und äh, Licht und Schatten eng beieinander liegen. Aber das Letzte, was ich dann machen darf, ist äh, öffentlich auf die Mannschaft einschlagen. Weil unter uns, und da hat der Gilbert ganz recht, die, die, die Spieler und äh, die Offiziellen lesen schon auch, was bei Social Media passiert. Und es gibt durchaus Spieler, die sich das zu Herzen nehmen. Und es gibt durchaus Leute da im, im Umfeld vom Verein, die das zur Kenntnis nehmen, dass wenn sie auf dem Eis stehen, sowieso alles schief läuft. Und ähm, vielleicht sollte der geneigte Fan, der sich ja immer auf die Fahne schreibt, ich bin ja so ein großer Fan und ich bin immer für meine Mannschaft da, dann auch mal überlegen, was er öffentlich irgendwo schreibt. Es geht immer noch um Menschen.
0: Wir sehen hier keine Eishockey-Maschinen, die einfach programmiert sind, das zu tun. Das sind immer noch Menschen. Wir wissen nicht, ob vielleicht der ein oder andere vielleicht auch mal private Sorgen hat, ob es irgendwas gibt. Wir wissen von uns selber, nicht jeden Tag sind wir gleich gut drauf. Es gibt einfach auch familiäre Sachen, private Dinge, die können einen auch beeinflussen. Das geht uns auch überhaupt nichts an. Das muss man auch überhaupt nicht an eine Öffentlichkeit ziehen, wenn es denn so wäre, wissen wir ja nicht. Aber ich habe ein gewaltiges Problem damit, wenn hier einfach gesagt wird, bringt keine Leistung weg. Nein, das ja. sind Menschen. Und Wollt ihr denn so angesprochen werden bei euch in der Arbeit? Wollt ihr vielleicht auf Social Media lesen, ey, der andere hat, hat die eine Bestellung verkackt und deswegen läuft das und das
2: nicht. Also sorry, habe ich ein Problem damit. Ja, und es ist ein Unterschied, ob ich sage, Spieler X hat äh, dieses Gegentor verschuldet, weil ein Fehlpass gespielt hat. Das weiß Spieler X selber und das wird auch jeder akzeptieren. Das ist auch so und in der Emotion regt man sich darüber auch mal auf oder ob ich schreibe, dass Spieler X einfach maximal Oberliga tauglich ist und ein, äh, eigentlich am besten aufhört mit Eishockey. Ja, das sind äh, ganz zwei, andere paar, äh, zwei verschiedene Kategorien. Baustellen. Ja. Und ähm, eins möchte ich dann mhm. auch nochmal dazu sagen. Eishockey Deutschland will immer Nachwuchsförderung. Eishockey Deutschland will immer junge Spieler sehen, aber die jungen Spieler dürfen ja keine Fehler machen. Und das passt nicht zusammen.
1: Was, was ich noch sagen wollte, nur um das Argument gleich vorwegzunehmen, weil das wird kommen, weil du es gesagt hast, Flo, mit, dass die Leistung da nicht immer passt. Das ist definitiv so, wenn ich, äh, ohne es jetzt zu wissen oder jemandem was zu unterstellen, äh, wenn ich private äh, Sorgen, ich mag es nicht Probleme nennen, wenn ich privaten Thema habe, ja, das mich vielleicht dann auch im Kopf begleitet in der Arbeit, was durchaus vorkommen kann, das geht uns ja allen so. Natürlich kann ich sagen, da geht es immer um Leistungssport her, aber es ist nichts anderes als ein Job, für die Jungs. Ja, wenn ich in die Arbeit gehe und bei mir passiert es oft genug, dass ich mit dem Kopf noch da bin und dann schon wieder da, aber lass es auch privat sein. Ja, also man macht sich ja schon Gedanken, vor allem in der jetzigen Situation dann auch noch mit Corona. ja. Du siehst deine Familie nicht. Ich mag gar nicht wissen, was mit den Nordamerikanern alles los ist, ja, die vielleicht alleine hier sind, die dann über Zoom, Skype, sonst was die Familie da mal sehen, ansonsten ja niemanden haben, außer vielleicht die Mitspieler. Also bei allem, was recht ist, die muss, dieses, das sind Menschen, behandelt sie wie Menschen und, und vor allem dieses, dieses Anonyme es nicht im Internet. Jeder sieht euren Scheiß-Kommentar bei Facebook, ja. Und jeder macht sich dadurch ein Bild, wer ihr seid. Und, äh, wie der Igel gesagt hat, sind halt dann auch noch immer die gleichen, die schreien, sie sind die größten Fans, äh, die, äh, ja, ich nenne sie mal, die, ich stehe schon immer hier Fraktion. Sorry, aber irgendwo hört's halt mal auf.
2: Ich warte darauf, dass der erste Wellenbrecher im SAP-Garden steht und die ersten Schals da hängen. Ja, ja, und eine Sache möchte ich da auch nochmal loswerden in dem Zusammenhang. Hört auf, die, die Gegner immer so zu so schätzen, Weil meines Erachtens, ich nehme jetzt mal eher zu Ingolstadt als Beispiel, die haben auch eine gute Mannschaft, die machen auch ihren Job, die haben auch Fans auf der anderen Seite, die Erwartungshaltung schüren und ähm, auch die haben Leistungsschwankungen, die haben jetzt auch gegen Schwenningen Punkte gelassen, aber auch die können Eishockey spielen. Das sind immer alles Eishockey-Profis äh, mit den gleichen äh, Grundvoraussetzungen, nämlich, dass sie A, damit Geld verdienen, B, möglichst erfolgreich Eishockey spielen wollen und äh, möglichst auch noch die Leute unterhalten wollen. Es ist halt in der deutschen Eishockey-Liga nicht so, dass du jeden Gegner einfach mal eben wegfährst, sondern die können schon auch was. Und ähm, diese Erwartungshaltung wird zwar vom Verein teilweise geschürt, also da muss ich dem Verein auch ähm, mal sagen, ja, jedes Jahr sich hinzustellen und zu sagen, ja, eigentlich wollen wir jetzt CHL gewinnen, schürt eine gewisse Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite ist da halt auch immer ein Gegner. Und ähm, ich finde schon, man kann auch mal anerkennen, wenn der Gegner auch eine gute Leistung zeigt und äh, ja, wir sind auch München-Fans. Ja, wir sind auch kritisch und ja, wir freuen uns auch, wenn, wenn München Spiele gewinnt. Aber ich finde einfach, es sollte einen gewissen Rahmen bleiben. Und ähm, ich glaube, das, was die Mannschaft jetzt am meisten brauchen würde, wäre tatsächlich bei Social Media auch mal zu lesen, dass sie eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben und vielleicht auch mal das Positive hervorzuheben.
0: Wir werden das verfolgen. Der Anfang ist gemacht. Wir haben uns jetzt auch mal ein bisschen den Frust von der Seele geredet. War, glaube ich, ich möchte auch dann noch ganz kurz aber
1: einhaken, aber jetzt wirklich wieder auf Sportliche, ähm, was, was man nicht vergessen darf, dass die DL dass die und, und die Teams ja auch äh, stetig, die die schlafen ja auch nicht, ja, also alle anderen Mannschaften außer München und Mannheim, äh, es ist ja nicht so, dass, dass München und Mannheim da vorne wegziehen äh, und die besten Spieler verpflichten und das beste Eishockey spielen, das mag bei Mannheim jetzt momentan vielleicht der Fall sein, aber auch die anderen werden nicht schlechter, ja, die bei denen wird es auch nach und nach besser, äh, Staubingen, letztes Jahr äh, eine wunderbare Saison gespielt, hätten sich für die Champions Hockey League qualifiziert, ja, sportlich, ja, nicht, weil irgendwelche Idioten was gesagt haben oder geschrieben haben oder sowas, sondern einfach sportlich. Ja? Und das muss man anerkennen, genauso wie umgekehrt man in Niederbayern anerkennen muss, dass, äh, dass wir halt Meisterkandidat äh, sind zumindest. Aber deswegen verlierst du halt trotzdem mal gegen Ingolstadt, deswegen verlierst du auch mal gegen Schwenningen. Schwenningen ist auch eine gute Mannschaft dieses Jahr. Ja? Die haben es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so auf der Kette momentan wie am Anfang. Aber die können alle Eishockey spielen, wie der Egel gesagt hat. Und die werden auch nicht schlechter, die werden auch besser und da hat natürlich, um wieder ganz am Anfang von der Sendung zu kommen, Olympia 2018, nicht gerade einen kleinen Anteil dran, weil da ist Deutschland dann wirklich mal auf der Eishockey-Landkarte in der Welt tatsächlich mal aufgetaucht. Und dann, äh, glaube ich, sowas lockt dann auch mal mehr ausländische Eishockey-Profis zu uns, die natürlich das Niveau dann auch wieder anheben. Plus die Generation, die irgendwann mal kommt, die zum Beispiel wegen 2018 das eishockey angefangen hat. So, fertig. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt noch zum äh, letzten Themenkomplex, der nicht so extrem groß ist, aber der sollte angesprochen werden. Da blicke ich nochmal Richtung Egel, denn unter der Woche war der Fanclub-Stammtisch des EHC Rapper München natürlich virtuell. Und äh, Egel, bring uns mal kurz auf den aktuellen Stand. Was hat sich dazu getragen?
2: Was gibt es Neues? Was gibt es Wissenswertes? Ja, also ähm, was ich super fand, Conny Abelshauser war da. Und ähm, Stand, Rede und Antwort, ich habe ihn übrigens natürlich oder wir haben ihn tatsächlich nach Kalle Kostila gefragt. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich werde langsam so ein kleiner kalle Grubi. Ähm, das war so nach
0: dem ersten Spiel schon.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber Conny Abelshauser hat bestätigt, netter Kerl und... Ähm, es gibt so vielleicht, so gibt es da sogar eine kleine Hoffnung, wenn er sich da drüben nicht durchsetzt, dass er, weil er fand ja München schon ganz schön und naja, lassen wir das. Ähm, ne, Conny Abelshauser war dort, hat ein bisschen äh, was erzählt auch zu seiner eigenen Situation und ähm, auch angekündigt, dass er spätestens zu den äh, Spielen gegen die Nordgruppe auch wieder so weit hergestellt ist, dass er wieder mitmischt. Wir haben über den sap garden geredet und die Grundsteinlegung. Man konnte Fragen stellen, also was mir zum Beispiel relativ neu war, aber vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, irgendwie wird es wohl einen, einen Ort im SAP-Garten geben, wo du selber dein Bier zapfen kannst. Mega Idee für den einen oder anderen. Ab
0: dem dritten Drittel könnte das bei dem einen oder anderen dann schwierig werden zu zielen, aber...
2: Ja, 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 also da wird vielleicht auch, ähm, vielleicht ist sogar eine Geschäftsidee, weil viel Bier daneben gehen wird und ähm, man die eine oder andere Sache nochmal äh, überdenken muss. Ansonsten hat man äh, viel darüber nachgedacht, wie man die Fans trotz Corona in den, in den Spieltagsablauf einbinden kann. Da wird es auch die eine oder andere Aktion geben. Ähm, Gerade so, was jetzt äh, Gestaltung der Nordkurve auch anbelangt, während äh, keine Fans rein dürfen, aber aufhängen darf man ja mal immer das eine oder andere. Ein äh, wohlbekanntes äh, Mitglied des äh, Podcasts und von Radio über Wiesenfeld, nämlich der Sebi, hat äh, dann noch nach den Ö Öffnungszeiten der Jackson Bar gefragt. Also, der Sebi hat äh, die Bar im SAB-Garten schon namentlich. Äh, <lacht> genannt und ähm, schon seinen Namenswunsch unter, äh, untergebracht. Ähm, ich finde übrigens den Namen Jackson Bar gar nicht so schlecht. Wir haben das ja hier schon mal angesprochen. Ich glaube, da werden wir alle dafür. Also von daher echt ganz cool. Ähm, jetzt muss ich mal, mal meine, meine Frau fragen. Die Frau und auftragte was, über was haben wir noch gesprochen? Ich habe dir gerade das Protokoll vorgelegt. Ich weiß gar nicht, was du Ja, aber ich kann äh, das jetzt nicht alles lesen. Erzähl doch mal kurz. Hallo Bettina. Hallo Flo. Das Maskottchen wurde besprochen. Es gibt ja für, für die Checker-Bande gibt es ein Maskottchen. Den Mike. Den Mike, genau. Der so ähnlich aussieht wie das Maskottchen, was es in Salzburg auch gibt. Warum? Das wurde so ein bisschen kritisch beleuchtet. Und dass der trinkende Aloysius für die Kinder als Maskottchen nicht so geeignet ist, deswegen gibt es auch den Mike. Genau. Also, den Aloysius für die Erwachsenen und ähm, den Mike für die Kinder. Dann freuen wir uns schon auf den gemeinsamen Auftritt von Mike und Aloysius. Du meinst so ein Crossover zwischen Mike und Aloysius? <lacht> Wäre ich Fan von. <lacht> ja, ich auch, durchaus. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es äh, ein Sondertrikot geben soll. Mit den Fotos von den Fans drauf. Das muss man dann dem Verein zukommen lassen. Und äh, es wird eine Arbeitsgruppe geben. Ihr kennt es sicher alles, äh, auch von, von anderen Vereinen, wo du dein Porträtfoto einschickst und aus den ganzen Porträtfotos wird ein, ein Gesamtkunstwerk zusammengesetzt. Das soll es zumindest als kaufbares Warm-up-Trikot geben. Ich persönlich finde das eine gelungene Idee. Ich bin jetzt zugegebenermaßen auch dieses Jahr vom Säsort-Trikot kein großer Fan und... Ähm, von daher bin ich persönlich dankbar für, für, für so eine Sondertrikotaktion Und wenn da die Fans noch mit eingebunden werden, finde ich das eine hübsche Idee. Ansonsten wurden so ein paar Ideen eingesammelt, was man jetzt während Corona eben äh, tun kann. Fans Richtung Verein und Verein Richtung Fans. Da wurden ein paar Ideen entwickelt. Ich glaube, dass da schon noch was geht in dieser Saison. Die Kommunikation zwischen Vereins und Verein ist auf jeden Fall aufrecht und ich glaube, das ist auch das Wichtigste am Ende, dass da ein bisschen Interaktion ist. Und ich kann es immer wieder betonen: wer eine Idee hat oder einen Wunsch hat, wendet es euch an den Verein, wendet euch an eure Fanbeauftragten. Die sind tatsächlich offen für fast alles. Wir wollen immer mit etwas Positivem rausgehen und das ist definitiv etwas Positives. Ja, durchaus. Also der Verein ist gewillt und. Ähm, ich glaube, Schwarmwissen und so, es gäbe da schon auch kreative Ideen von Fanseite.
0: Durchaus, wir hatten ja auch schon mal einen Austausch mit einem der Fanclubs. Da war durchaus auch was dabei, wo wir gesagt haben, hm? Klingt ganz gut. Man muss auch nochmal sagen, tolle Aktion auch des Vereins, dass man Fanartikel hinschicken kann und von seinen Wunschspieler unterschreiben lassen kann. Das ist auch nicht selbstverständlich. Tolle Aktion, wir waren in den letzten Wochen immer mal wieder kritisch, auch vielleicht mal sehr, sehr kritisch. Aber das
2: ist eine tolle Aktion, muss man auch mal einfach Respekt zollen. Und Sie lernen ja auch dazu, Sie nehmen die Kritik ja auch auf. Es ist ja nicht so, dass Sie die Kritik zur Kenntnis nehmen und nicht reagieren.
0: So ist es. Auch wir wollen Danke sagen, denn äh, es gibt mittlerweile durchaus den ein oder anderen packmas unterstützer der uns ähm, hier mit, mit finanziellen Mitteln auch unterstützt, die eine Spende dagelassen haben, ähm, um das Podcast-Hosting und die Webseite auch zu betreiben. Ähm, da wollen wir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön loswerden. Solltet ihr das gut finden, was wir hier tun, ähm, solltet ihr das für unterstützenswert halten und ihr uns ähm, wie auch immer ein Pflaster zukommen lassen wollen, dann könnt ihr das äh, packmas.de slash sponsoring, da findet ihr alle Infos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an team packmas.de. Wir freuen uns, ähm, stehen dafür jede Rückfrage zur Verfügung. Und äh, ein ganz, ganz herzliches Vergeltsgott an alle, die uns da schon unterstützt haben und unterstützen wollen. Ganz, ganz großes Dankeschön, das ist nicht selbstverständlich
2: und herzlichen Dank dafür. Und, und wenn ihr und wollt, dass wir, einfach, dass wir
1: aufhören, müsst ihr genügend zahlen.
2: Ja, ja und ich <lacht> einfach Kaffee an den Flo schicken, weil der immer in irgendwelchen Nachtsessions das hier, was wir da labern, zusammenschneidet. Dass er sich dann noch gut anhört am Ende. Ja. <lacht> Nein, also wie gesagt,
0: Dankeschön. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, packmas.de slash Sponsoring. Ansonsten äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram ähm, in den Podcast-Apps eures Vertrauens. Sollten wir irgendwo nicht auftauchen, sagt uns Bescheid, dann sorgen wir dafür, dass wir dort auftauchen. Empfehlt uns weiter. Bleibt gesund. Eine Frage in die Runde. Gilbert, Egel, haben wir was vergessen? Ganz so bestimmt. vieles. Ja. <lacht> Ganz
2: bestimmt. Übrigens hat der Herr Straubinger, Torwart, hatte heute ganze, das ganze Spiel über seine Flasche auf dem Tor liegen und nicht hinten in dem Ständer. Da muss man mal ganz genau drauf gucken, ne? Ich glaube, das ist nicht regulär. Also am grünen Tisch brauchen wir jedenfalls keine Wertung der Spiel. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt, weil sonst hätten wir sofort Protest eingelegt. <lacht> Mit gut gelaunten
0: Derby drei Punkten und diesem äh, nichtsbringenden Hinweis vom Egel beschließen wir. Schließen, <lacht> wir Packmas podcast Folge 39. Wir freuen uns drauf, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, dann zu Podcast Folge 40. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann immer die neuen Folgen kommen, weil der Spielplan wird jetzt immer verreckter. Das heißt, die Tage können ein bisschen variieren, wann die nächsten Folgen kommen. Folgt uns einfach, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt uns treu und ganz wichtig, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
2: bei und blau